0: Síguenos en www.radiovision.com.es Nuestra invitada es Belén Valareso, psicóloga clínica. El tema es cómo manejar el aislamiento solo o acompañado. Hola Belén, saludos, bienvenida.
1: Hola Diego, buenos días gracias por eh, el espacio
0: no gracias a ti por tu tiempo bien ¿cómo has manejado tú tu aislamiento estás sola o acompañada
1: eh, estoy sola
0: <risa> bueno y cómo sí. te llevas contigo misma
1: eh, bien creo que creo que bastante bastante bien eh, mis papás están en su casa mis hijas están con su papá entonces eh, eh, he pasado sola y nos vemos, bueno, algunos días con mis hijas que vienen acá. Entonces, eh, así he pasado.
0: Bien. Eh, ¿Cómo has sorteado estos días? Que para mucha gente es complejo son complejos el confinamiento eh, obligatorio. ¿Qué has hecho? ¿Cómo, cómo lo llevas?
1: Eh, bueno, creo que me obligo, me he obligado un poco a tener un horario. Eh, por ejemplo, me ha ayudado mucho eh, los horarios de las noticias, por ejemplo, es, es lo que estoy haciendo yo para en esos horarios comer, aprovechar para mientras veo las noticias, cocinar, limpiar la cocina, pero eso me ayuda a mantener un, un horario de comidas, por ejemplo.
0: Ajá. Uh -huh. Bueno, eh, para los amigos y amigas que quieran hacer preguntas, a Belén Balaresos, psicóloga clínica, el 099 516 ocho está abierto. Es una línea de WhatsApp, la línea de WhatsApp oficial de Radio Visión. 099 516 68 -17. Bien, Belén, lo que tú quieres decir es entonces organizarse y mantenerse ocupado.
1: Sí, eh, funcionamos en base a rutinas. Entonces, eh, creo que es muy importante eso. Eh, sobre todo si hay niños pequeños o adolescentes, eh, tal vez no es necesario ahora levantarse tan temprano como para ir a la escuela, pero sí mantener un horario, especialmente el horario de dormir. Tratar de eh, mantener. ¿Tratar de
0: dormir más o tratar de dormir menos?
1: Tratar de. Yo estoy durmiendo más, pero. <risa> eh, lo cual es bueno también porque a veces dormimos muy poco. Pero eh, tratar de dormir, eh, mantener un horario sobre todo, y, eh, porque esto nos, nos, ¿cómo te explico? A, hay un cierto tiempo que ya el cuerpo mismo te pide comer, hay un cierto tiempo que el cuerpo mismo te pide dormir. Entonces hay mucho que escucharle al cuerpo, pero el cuerpo también funciona por condicionamiento. Entonces, es importante mantener los horarios, mantener la rutina. Por ejemplo, también vestirte. Si tienes que hacerte el trabajo, vestirte, no porque te vayan a ver necesariamente, sino porque el hecho de vestirte ya te hace sentir mejor contigo mismo, te hace sentir dispuesto a trabajar. ¿Me explico? Es muy diferente trabajar en pijama.
0: Bueno, sí. Ahora... Uh, yo siempre me pregunto dónde está la realidad, si está afuera o en mi mente. Y esa es una pregunta crucial. ¿Qué opinas?
1: Yo creo que está en, en los dos lados. Eh, es una realidad que está afuera que tenemos de esta pandemia. Pero es una realidad que está en mi mente. ¿Cómo asumo esto? O sea, si me voy a dejar llevar por el miedo y voy a tener conductas irracionales, o si, eh, bueno, sé que hay esto, voy a tomar medidas de precaución, igual eh, que el miedo me lleva a tomar estas medidas de precaución, pero voy a continuar con mi vida porque sé que esto va a pasar, sé que cuando ya nos digan podemos salir, pues no va a ser lo mismo que antes, Vamos a tener que tener medidas porque el virus va, va a continuar por ahí con nosotros, eh, pe, pero la vida continúa.
0: Bueno, continúa y continuará con otra normalidad. Uh -huh. Lo que está provocando esta pandemia es un antes y un después. Probablemente el acontecimiento histórico más potente que dividió en dos partes la historia, más reciente es la Segunda Guerra Mundial. Y esto no es una guerra, no es una guerra con armas, ni unos contra otros, pero sí es una guerra contra un virus. Así que hay que estar preparados de alguna forma, si es que es posible, para asumir una nueva normalidad, eh, Belén.
1: Sí, creo que es muy importante eh, no cerrarnos al instante de ahorita, ¿no? O sea, no cerrarnos a bueno, ahorita no puedo salir, ahorita no tengo trabajo, se me cancelaron todas las citas que tenía, eh, que, que es una realidad, sino, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Eh, tal vez en dos semanas, tal vez en un mes, no sabemos cuándo, eh, pueden ser dos meses, esto va a poquito a poquito eh, ir, eh, ir aflojando y poquito a poquito vamos a poder, retomar la normalidad, pero tenemos que prepararnos para eso porque seguramente va a ser de una manera diferente, no a como estábamos acostumbrados. Entonces, eh, siempre hay que plantearse escenarios y, y estar preparado para, para lo que viene.
0: Bueno, eh, yo soy de la filosofía de las abuelas a cada día su afán, a la vida es ahora y en realidad prepararse para mí yo me pregunto qué significa prepararse porque no sabemos lo que lo que va a suceder ni cuánto va a durar así que me parece que un día a la vez o como diría un boxeador o un round a la vez suficiente Belén qué nos recomendarías entonces para hacer más llevadera esta eh, esta esta cuarentena eh,
1: lo que yo recomiendo es eh, especialmente con los niños, eh, hablarles siempre y con los adolescentes, hablarles siempre con la verdad, qué es lo que nos está pasando, qué está sucediendo, eh, um, recibir todas esas emociones que pueden surgir, no solamente de ellos, sino de las personas adultas también y validar esas emociones, o sea, eh, tengo miedo, tengo angustia, estoy triste, eh, quiero ir al colegio, pero no puedo. Entonces, eh, mucho tenemos la tendencia a de decir, no llores, no te pongas así, no estés triste, ya va a pasar. Eh, pero eso no nos ayuda. Realmente lo que tenemos que hacer es validar cuando mostramos nuestras emociones lo único que esperamos es comprensión, que nos escuchen, tal vez que nos den un abrazo, tal vez que nos entiendan y lo que podemos decir a estas personas es yo también estoy triste, yo también estoy preocupada. Cuando veo la televisión y oigo estas canciones súper emotivas, eh, a mí también se me van las lágrimas. Entonces, eh, no tengo ninguna persona cercana con, con coronavirus, eh, pero puedo sentir esto que siente el otro Entonces eso mismo podemos hacer en la casa Con nuestros seres queridos Porque todos estamos pasando un momento muy difícil Pero es importante entre nosotros mismos Aceptar esas emociones Aceptar esa angustia que puede tener un padre de familia De no saber eh, cómo va a salir este mes o el próximo entonces, eh, solamente eh, aceptar eso, validar eh, y, y decir algo así como ya vamos a ver cómo hacer, ya algo se nos va a ocurrir, vamos eh, vamos a salir de esta. O sea, eso es lo que necesitamos eh, ahora desde el plano emocional. No necesitamos consejos, no necesitamos que nos digan, no, no te pongas así, sino más bien sentirnos eh, aceptados con esas con esas emociones que tenemos
0: Bueno, una pregunta de Felipe ¿Cómo manejar situaciones de estrés y provocación de los vecinos? Uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh. Eh, o sea en esto que estaba diciendo, ¿no es cierto? Eh, si los vecinos provocan es porque los vecinos eh, están también angustiados tienen también miedo eh, entonces, un poco eh, validar eso, o sea, validar la angustia y el estrés que los vecinos pueden tener y tal vez eh, no caer en la provocación, pero para no caer en la provocación tenemos que entender qué les está moviendo. ¿Me explico? Y lo que les mueve es el miedo, que yo también tengo miedo, pero él tal vez tiene un miedo eh, un poquito más exagerado, no, un poquito un miedo que, que puede incluso llevar a conductas irracionales. Entonces eh, hay que hay que entender al otro primero y desde ahí vamos a tener la sabiduría para para poder actuar. No sé si eso eh, se puede entender.
0: Bien, Belén, muchísimas gracias. Algo que quisieras agregar?
1: Eh, sí que eh, funciona muy bien hacer rutinas, hacer calendarios, por ejemplo, reunirse con los chicos en la casa, con todos los miembros en la casa y decir, bueno, ¿qué tenemos que hacer hoy día? Entonces, cuando eh, el uno dice, yo tengo que hacer deberes, el otro dice, yo quiero jugar, el otro dice, pero yo tengo que trabajar y a qué horas vamos a cocinar. Entonces, entre todos nos sentamos y organizamos un horario. Mientras la mamá está trabajando, el hijo está, no sé, me invento, jugando pelota y eh, luego sabemos que eh, papá va a cocinar y los chicos van a lavar los platos y después vamos a hacer eso que todos querían hacer como premio. Entonces, a los niños eh, les ayuda mucho tener una rutina y saber qué va a pasar. O, ahorita voy a desayunar, después me voy a vestir, después voy a tener tiempo para jugar, pero mi mamá va a estar sentada en la computadora trabajando, después vamos a poder cocinar juntos. Eh, si los niños son muy chiquititos, se puede incluso hacer esto con, eh, con dibujos. Si los niños todavía no saben leer, se puede poner, no sé, el rato del desayuno una fruta, el rato de la comida se puede dibu eh, sí, se puede dibujar un plato de comida, el rato de vestirse se pone una camiseta, o sea, cosas muy simples. Si la mamá está trabajando, entonces dibujo la computadora. Eh, para Esto ayuda mucho en la organización. Porque eh, el teletrabajo es bastante complicado, ¿no? O sea, no, no es muy fácil sentarse y decir, bueno, voy a trabajar aquí con todos los distractores que hay en la casa y con todas las demandas que hay eh, de, de estas personas.
0: Bien, Belén, muchísimas gracias. Un abrazo, gracias por la colaboración. Belén Valareso, psicóloga clínica, acá Hola. en Encuentro. Hasta pronto y gracias. Escuchas Radiovisión.
1: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Ey, ¿qué onda, compadre?
0: ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus App.